0: Olá a todos, eu me chamo Luciana Landeiro, Eu sou oncologista clínica do grupo Oncoclínicas na Bahia e sou membro também do grupo GBCAM, Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama. Então, Hoje eu vou conversar com vocês sobre a saúde óssea e o tratamento adjuvante em câncer de mama luminal. Todos nós sabemos que o câncer de mama e seus tratamentos eles podem ter importantes efeitos na saúde óssea. E, portanto, é extremamente importante que a equipe médica que acompanha essas pacientes é, ela seja ciente de todas as estratégias disponíveis para minimizar os danos ósseos induzidos pelo tratamento do câncer na doença inicial. Assim como também a, o impacto dessas estratégias na redução da morbidade esquelética no cenário da doença metastática. É importante pontuar também que, além do impacto na saúde óssea, os agentes ósseos eles podem reduzir o risco de recidiva no cenário do câncer de mama inicial uh, luminal. Bom, então são esses temas, de forma resumida, que nós vamos abordar nos próximos minutos desse podcast da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então eu começo falando um pouco uh, de um subtema, que é a perda óssea induzida pelo tratamento do câncer. A gente sabe que a osteoporose ela é caracterizada pela, uh, por uma baixa massa óssea, uma deterioração da microarquitetura e um aumento da fragilidade esquelética, resultando em uma diminuição da resistência óssea e um aumento do risco de fratura. A taxa de perda da massa óssea ela aumenta com a idade, tanto em mulheres quanto em homens, e os riscos ao longo da vida de uma fratura de quadril, coluna ou antebraço, a partir, né, depois dos 50 anos, são de 40% para as mulheres, e estimada em 13% para os homens caucasianos. A gente sabe também que a deficiência de estrógeno é a principal causa de perda de massa óssea. Consequentemente, essa privação de estrógeno em mulheres com câncer de mama, ela vai acelerar a renovação óssea, levando então a uma diminuição na densidade de massa óssea das nossas pacientes. Isso eleva o risco de fratura em algo em torno de 40% a 50% e mulheres na pré-menopausa, os tratamentos eles também podem induzir a falência ovariana ou, em alguns contextos, a gente utiliza, de fato, de estratégias para a supressão ovariana como parte do tratamento. E a gente transforma, então, essas mulheres em mulheres num status de pós-menopausa e, portanto, essa, esse aumento da perda de massa óssea ocorre da mesma forma para essas pacientes. Além disso, a quimioterapia citotóxica ela também pode ter efeitos deletérios diretos no metabolismo ósseo. Então, nós temos na nossa uh, prática clínica a possibilidade de utilizar alguns agentes ósseos como parte do tratamento para otimizar a saúde óssea das nossas pacientes. Nós temos os um bisfosfonatos, que são análogos do pirofosfato, e eles se concentram em locais ativos da remodelação óssea. Então, durante a reabsorção óssea, Há é uma ativação dos osteoclastos que absorvem esse bifosfonato por endocitose e acabam levando à morte celular desse osteoclasto. Então isso faz com que você tenha uma diminuição dessa reabsorção do osso. A gente tem alguns bisfosfonatos que não contêm nitrogênio. Um exemplo desses é o clodronato. E eles atuam através de efeito citotóxico no osteoclasto. E temos os bifosfonatos que contêm nitrogênio. Como exemplo deste, desta classe, a gente tem o risendronato, o alendronato, o pamidronato, o ibandronato e o ácido zoledrônico, que tem, acabam tendo um efeito apoptótico direto nesses, nesses osteoclastos. A gente tem uma outra classe de agentes é, ósseos, o Denosumab é um deles, e ele é um anticorpo monoclonal que se liga de forma ávida ao ligante do RANK, impedindo, então, sua interação com o seu receptor, o RANK. E é importante a gente lembrar que o Rank é um receptor de superfície expresso principalmente em osteoclastos maduros e seus progenitores. E o que ele faz, então, é impedir que ocorra esse amadurecimento desses osteoclastos. E dessa forma, então, acaba resultando em uma inibição de forma rápida, mas uma inibição reversível dessa reabsorção óssea. Então, em termos de prevenção e gestão da perda óssea induzida pelos tratamentos oncológicos, nós temos várias diretrizes que recomendam que as mulheres com câncer de mama recebendo inibidores de aromatase ou supressão ovariana, elas devem ser avaliadas quanto ao risco de fratura, associada também à presença de outros fatores de risco clínicos e uh, utilizando a avaliação por métodos de densitometria óssea. Então, idealmente essas mulheres devem ser avaliadas bianualmente para mulheres que estão em tratamento, mas que não têm fatores de risco e não e nem perda de massa óssea, a gente deve continuar seguindo essas mulheres também com densitometria anual ou bianual. Para mulheres na pré-menopausa, é importante que essas mulheres sejam informadas sobre o risco potencial da perda de massa óssea antes de iniciarmos qualquer terapia anticâncer. Todos os, pacientes que recebem, todos os pacientes que recebem tratamentos conhecidos por afetar de forma negativa a saúde óssea, eles devem ser aconselhados a consumir uma dieta enriquecida em cálcio, além de orientação em relação à prática de exercício de forma minimamente moderada, associada a atividades com, com resistência e com carga, e a fazer suplementação de vitamina D com algo em torno entre 1.000 e 2.000 unidades de vitamina D diária. Caso o paciente não tenha uma dieta enriquecida em cálcio, né, que, ou seja, a dieta não é suficiente para garantir essa absorção, deve-se suplementar também o cálcio uh, com uma sugestão de algo em torno de 500 a 1.000 miligramas dia. Bom, e para quem que a gente deve oferecer, então, agentes ósseos como parte do tratamento para a gestão dessa perda óssea induzida pelo tratamento oncológico? Então, eu trago para vocês algumas uh, sugestões do último guideline da ESMO, publicado em 2020. Então, uma orientação é que para pacientes que tenham T-score menor ou igual a menos 2, a gente deve orientar, além daquelas orientações prévias que eu havia mencionado, né, de atividade física, reposição de cálcio e vitamina D, nós devemos propor também a utilização de uma terapia com bifosfonato ou com denuzumab, para pacientes que têm dois ou mais fatores de risco para eh, fraturas. Quais são esses fatores de risco? Então, mesmo elenca que são idade acima de 65 anos, um T-score na densitometria óssea menor ou igual a 1.5, pacientes tabagistas, com índice de massa corpórea menor do que 24, que tem uma história familiar eh, de fratura de quadril, que tem uma história ah, de alguma fratura ou uma fratura por fragilidade abaixo dos 50 anos, ou que estejam utilizando corticoides por mais de seis meses. Então, para essas populações, a gente deve indicar um tratamento, seja com bifosfonato ou com denosumabe, e para aquelas pacientes também que, durante o tratamento com supressão avariana ou com tratamento em uso de inibidor de aromatase, apresentem uma perda de massa óssea superior a 5%. Tá? Então, essas são as recomendações da ESMO. Para aquelas pacientes com um score de T maior do que 2 e sem esses fatores de risco que eu mencionei anteriormente, nós devemos seguir monitorando essas pacientes com densitometria óssea com intervalos de 1 a 2 anos e recomendar também a suplementação de cálcio e vitamina D e a prática regular de atividade física. Em mulheres na pós-menopausa recebendo um mínimo de aromatase, o denozumab, na dose de 60mg uma vez a cada seis meses, aliada à reposição de vitamina D e cálcio quando indicada, reduziu as fraturas o risco de fraturas em 50% em comparação com o placebo, fornecendo, portanto, a melhor evidência até o momento para o uso de um agente ósseo para a preservação da saúde óssea no cenário de pacientes com câncer de mama inicial. E isso independeu da idade da paciente e da densitometria, dos dados de densitometria óssea iniciais. Bom, um outro cenário que eu queria conversar com vocês é em relação à prevenção de metástases uh, através da utilização de agentes ósseos. Nós sabemos que a metástase, o desenvolvimento de uma metástase e a dormência tumoral eles são processos extremamente complexos. Existem diferentes tipos de células sob influência de hormônios, citocinas, fatores de crescimento, em contexto de hipóxia e também interações célula a célula, que estão intimamente envolvidos na manutenção dessas células tumorais no microambiente ósseo e no subsequente desenvolvimento ou possibilidade de desenvolvimento de metástases no futuro. Nesse contexto, né, existe todo um racional para entender que o tratamento que modifica esse microambiente ósseo, né, como os agentes ósseos, eles têm um potencial uh, de influenciar esse processo metastático. Temos alguns resultados promissores em ensaios pré-clínicos e alguns ensaios clínicos, especialmente no cenário do câncer de mama inicial, que foram realizados ao longo das últimas décadas e que nos trazem alguma informação em relação à melhor estratégia a ser oferecida para os nossos pacientes. Então, tendo exposto esse racional da ação dos agentes ósseos no microambiente ósseo e sua possível influência no processo de metástase, o que, que a gente tem de dados no, do uso de, desses agentes ósseos como terapia adjuvante no cenário do câncer de mama inicial? Então, a gente tem estudos diferentes, com diferentes agentes ósseos no cenário adjuvante, que relataram alguns resultados divergentes, o que gera alguma dificuldade na interpretação desses dados. Então eu trago aqui para vocês um resumo dos, das principais evidências que nos guiam na prática clínica. Então, há pouco mais de uma década atrás, o estudo ABCSG12 ele relatou um benefício significativo da adição do ácido zoledrônico semestral quando adicionado à terapia endócrina, que incluiu supressão ovariana no cenário de mulheres na pré-menopausa com doença luminal. Já o estudo Azuri, ele tinha critérios de inclusão mais amplos do que o estudo do ABCSG e utilizava um regime de tratamento também muito mais intenso com ácido zoledrônico. E esse estudo, eh, o estudo Azuri, ele não demonstrou um benefício na população em intenção de tratamento. Vale mencionar que o estudo Azuri identificou benefícios potenciais no subgrupo de pacientes na pós-menopausa, gerando a hipótese de que talvez o benefício do tratamento estivesse restrito a mulheres que tinham baixos níveis, então, hormonais, seja devido à menopausa natural ou uma supressão ovariana conduzida. O grupo do EBC-TSG eh, conduziu, então, uma meta-análise, que foi publicada em 2015, uh, com dados de mais de 18 mil pacientes com câncer de mama incluídos, e que foram randomizados para bifosfonatos ou, ou placebo, e mostraram o papel dos bifosfonatos adjuvantes. Nessa meta-análise foram incluídos estudos avaliando ácido zooledrônico endovenoso, codronato oral ou abandonato oral, especificamente. E eles reduziram, esse estudo mostrou uma redução nas taxas de recorrência de câncer de mama, especificamente no que se refere a metástases ósseas, e em relação à sobrevida global por câncer de mama. A meta-análise mostrou também que quase todos os benefícios foram restritos às mulheres na pós-menopausa, com impacto na recorrência de forma global e em relação à recorrência óssea, e também um impacto na mortalidade específica por câncer de mama. Essa melhora na mortalidade por câncer de mama se aproximou da prevenção de mais de uma em cada seis mortes por câncer de mama em 10 anos. A gente tem mais recente a, a publicação em 2020 do estudo de fase 3 do SWOG o S0307, que comparou o zolendronato com o clodronato oral ou o ibandronato. E esse estudo interessante mostrou dados similares de sobrevida livre de recidiva e de sobrevida global entre os diferentes agentes. Então não havia um braço placebo. Né? Era uma comparação entre esses diferentes bisfosfonatos, que mostraram uma, uma eficácia similar em relação à sobrevida livre de recidiva e sobrevida global. É importante mencionar que até o momento nós não temos ensaios randomizados com alendronato ou risendronato, dois agentes comumente utilizados no tratamento de osteoporose, então eles não foram avaliados no cenário especificamente de prevenção de metástase, né? então no cenário de adjuvância do câncer de mama inicial, luminal. Já o papel do denuzumab no cenário adjuvante, ele também foi avaliado é, no câncer de mama inicial, com um esquema utilizado para o tratamento de osteoporose na dose de 60mg semestral. O estudo de fase 3 do mesmo grupo austríaco, o ABCSG18, ele teve como desfecho principal avaliar o tempo para fratura entre mulheres na pós-menopausa em tratamento com inibidores de aromatase. Análises anteriores é, publicadas do principal endpoint do estudo, que foi tempo para fratura óssea, demonstraram que o denosmab estava associado a atrasos significativos em eventos de fratura. Análises mais recentes apresentadas na ASCO de 2022, com follow-up de oito anos das pacientes desse estudo do absg 18 Demonstraram que o grupo do Denuzumab teve significativamente menos fraturas do que o grupo placebo, um hazard ratio de 0.76, em linha com o que havia sido demonstrado anteriormente, mas essa, essa atualização demonstrou também para a gente uma melhor sobrevida livre de recidiva, uma melhor sobrevida câncer de mama específico e assim é, também uma melhor sobrevida global para o braço em favor do braço que utilizou o Denuzumab. Já o estudo Decare avaliou o papel do Denuzumab em um regime muito mais intenso como terapia concomitante à quimioterapia, seja ela neoadjuvante ou adjuvante, em pacientes com câncer de mama estadios 2 e 3. O Denuzumab, nesse estudo, ele não teve é, impacto na sobrevida livre de metástase óssea, que foi o desfecho primário do estudo, e também não demonstrou é, ganho em relação à sobrevida livre de recidiva ou sobrevida global. A divergência desses dados do The Care e dos dados iniciais do ABCSG faziam com que o denosumab, ele não fosse incluído como opção de, de, de tratamento no cenário é, adjuvante de câncer de mama inicial luminal. Contudo, esses dados recentemente apresentados na ASCO de 2022 demonstrando um ganho sobrevida global talvez é, mude essa definição em relação à possibilidade de utilização do Denusumab. A gente aguarda a publicação final desses dados de ganho e sobrevida global do estudo ABCSG-18, apresentados na ASCO, 2022. É importante mencionar também que a duração ideal do tratamento de prevenção de metástases ela é incerta, tendo sido avaliadas diferentes durações nos diferentes estudos, Recomenda-se, portanto, uma duração entre 3 a 5 anos da utilização desses agentes ósseos no cenário é, adjuvante. Eu finalizo, então, minha fala retomando o conceito de que os agentes ósseos têm uma dupla função no contexto do câncer de mama luminal inicial, seja ele por inibição de metástases ou prevenção de perda óssea induzida pelo tratamento, sendo que a primeira indicação ela deve ser uma preocupação primária, em especial para pacientes com risco intermediário a alto de recorrência. Finalizo, então, agradecendo à Sociedade Brasileira de Mastologia o convite para conversar sobre esse importante assunto que é a saúde óssea das nossas pacientes com câncer de mama inicial. Muito obrigada.